0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e na live de hoje eu vou te contar os cinco principais mitos em relação ao atendimento ao usuário de esteroide. Uma live muito importante para você, colega médico, que atua ou deseja atuar na área esportiva, seja dentro da endocologia, da medicina esportiva ou da nutrologia. Essa live, que ela faz parte de um conjunto de lives, uh, que são as lives de aquecimento para o workshop Oportunidade Anabólica, que é um workshop que vai acontecer entre os dias 21 a 27 de março, gratuitamente, 100% gratuito, 100% online, onde eu vou ajudar durante toda essa semana, entre os dias 21 a 27, os colegas médicos a como iniciarem seus atendimentos tratando pacientes que são usuários de esteroide. E como esse tipo de conhecimento pode alavancar a carreira profissional do colega médico, atuando exclusivamente nos atendimentos particulares. Para quem não me conhece, para você que chegou aqui de paraquedas, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, também sou professor e idealizador do curso Inteligência Anabólica. Esse curso onde eu capacito esses colegas médicos no entendimento a respeito de esteroide anabolizante. Para transformar esses colegas em meros prescritores de bomba, não. Isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o médico pode proporcionar na vida, na saúde do paciente que todos os dias bate na sua porta do, dos seus respectivos consultórios. Não. Eu capacito os colegas médicos nesse tipo de conhecimento, que é um conhecimento que, por sinal, é um conhecimento muito escasso, é, nesse tipo de conhecimento para que esses colegas consigam é, proporcionar mais saúde na vida desses pacientes. Óbvio, a conta é muito simples, mais resultado para o paciente é mais resultado também na sua carreira profissional. E você tendo mais resultado na sua carreira profissional, você consegue viver do tão desejado, da tão desejada exclusividade nos atendimentos particulares. Porque através dos atendimentos particulares, o colega médico ele consegue ter liberdade, que é isso que brilha o olho do médico. Tanto liberdade financeira, então ele tem uma boa remuneração, Liberdade de tempo e também uma liberdade geográfica. Pensando em tudo isso e trazer um conteúdo de valor para você, eu pensei em trazer cinco mitos em relação a, ao atendimento do usuário de esteroide. Porque é isso que eu me propus a fazer, é isso que eu me propus a ensinar aos colegas médicos que atender o paciente que usa esteroide não é uma tarefa fácil, tá? Então eu já te adianto aqui. Assim como existe as especialidades médicas, né? assim como existe a ginecologia, que se especializa no tratamento da mulher e o atendimento à mulher tem suas particularidades. Assim como existe a pediatria, que se especializa no atendimento à criança, a criança, o paciente infantil, tem suas particularidades. A andrologia, que se especializa no atendimento ao homem, ao paciente do sexo masculino, tem suas particularidades e assim por diante. Então, por isso que tratar o paciente que usa esteroide também tem suas particularidades. E dentro desse contexto, existem alguns mitos, que talvez são mitos que, de certa forma amedrontam o colega médico, barram o colega médico ou até faz com o colega médico não até deixe de mergulhar de cara, de cabeça, nesse tipo de conhecimento e deixe na mão os pacientes que os procuram aí em busca de tratamento. Então quero trazer aqui para você alguns mitos para a gente poder conversar. Então, eu fiz uma artezinha aqui para vocês. O primeiro mito né, que eu queria trazer para vocês é o seguinte, pessoal. É muito comum, e são mitos né, que a gente escuta né, de, de colegas médicos também, de colegas que têm é, é, um certo preconceito, né, que têm uma certa é, ignorância em relação ao assunto. O primeiro mito, ao atender pacientes que são usuários de esteroide, pacientes que usam esteroide, é o seguinte, é proibido atender pacientes que usam esteroide. Obviamente, isso é um grande mito. É um grande mito falar isso. Assim como o pneumologista atende todos os dias pacientes tabagistas, pacientes que fumam, que ou procuram devido a complicações do tabagismo ou até mesmo para parar de fumar, assim como o gastroenterologista recebe pacientes etilistas que todos os dias os procuram é buscando tratamento secundário aí a, a, a esse uso crônico de bebida alcoólica, assim como o psiquiatra recebe pacientes, usuários de droga em sua, seu, seu consultório, ou nós que atuamos na área esportiva, que somos os profissionais da saúde, os profissionais médicos, que recebemos pacientes dentro do contexto de uso de esteroide, podemos sim, sim, atuar atendendo pacientes que usam esteroide. Por que não? Você fez um juramento de hipócrates, que você iria tratar com respeito, com dignidade, aquele paciente que o procura. E dentro desse contexto, acaba ocorrendo situações que são muito lamentáveis, né? Lamentáveis no sentido tanto por uma questão de incapacidade nesse tipo de tratamento, mas principalmente embebidas de um grande preconceito para com essa população. Porque essa população é uma população enorme, é, tem algumas revisões sistemáticas que mostram que cerca de 3,3% da população mundial é usuária de esteroide. É lógico que esses estudos têm vieses, têm erros, sim. Às vezes uma subvalorização, uma má pesquisa... Mas só de ter revisões sistemáticas, é, isso mostra para a gente o quão grande é essa população. Então, já que é tão grande essa população e vem em amplo crescimento, você pode observar o quanto que o mercado fitness, o mercado da musculação, vem crescendo. O tipo de informação propagada de forma mais deliberada, de forma mais clara, mais amplificada vem crescendo a respeito dessa área. Então, por isso que faz com que haja um crescimento exponencial das pessoas fazendo uso de hormônio de forma recreativa, de forma abusiva, principalmente. E quem que é o profissional mais apto? Não é o que mais sabe, mas é o mais apto e mais habilitado para tratar queixas hormonais. É o profissional médico. Infelizmente, como eu estava falando para vocês, devido a todo um preconceito, devido a toda uma falta de esclarecimento de como tratar esse tipo de paciente, a maioria dos médicos, quando recebem esses pacientes em seus consultórios, o paciente marca a consulta e muitas vezes até paga consulta no particular. O que, que acontece quando esse paciente chega dentro da clínica e expõe para o colega médico que está fazendo um ciclo, que está usando uma droga de mercado paralelo, que seja, está usando o XYZ, ele é escorraçado, ele é enxotado do consultório, ele toma sermão, sendo que aquele, aquele paciente, na maior humildade, ele está confiando as duas maiores coisas na mão daquele daquele médico tanto a saúde dele quanto o investimento financeiro dele e devido também a toda a jornada do usuário de esteróide, o usuário de esteroide ele tem uma jornada até chegar né a procurar um médico como é que é essa jornada doutor Jorge mais ou menos o seguinte talvez ao, a, a quem está me assistindo possa se identificar o cara, né? Normalmente é o homem, mas existiu também um crescimento uh, muito grande de mulheres que vem utilizando, mas em sua maioria é o público masculino. Ali, quando ele faz a transição da adolescência para a fase adulta, talvez muito magro, talvez muito gordinho, esse cara ele vai e se matricula numa academia. Tem vergonha, né? Então prefere ali. Treinar no, no período da tarde, porque tem é, um número menor de pessoas na academia. E ele começa a treinar, né? porque ele tem um objetivo estético na maioria das vezes. Só que dentro da academia, ele escuta falar sobre uma tal de Durateston, e ele fica curioso. Ele escuta sobre uma tal de Decadurabolin, ele fica curioso. Um tal de Hemogenin, ele fica curioso. Ele escuta a música do Meg, que deca, incha, dura, estufa, seca. Ele começa a ver vídeos no YouTube e ele, ele admira aqueles corpos definidos, aqueles corpos hipertrofiados, né, já que demonstra uma masculinidade. Então tudo isso faz com que ele fique muito instigado. E ele começa a conversar com o pessoal da academia, Oh, o que, que você está usando? O que, que você está fazendo para ter esse resultado? Então ele escuta todo esse contexto. É aí que, para adquirir esse produto, é mais fácil do que pedir uma pizza. Sim, colega médico. Comprar hoje um esteroide anabólico, androgênico, um esteroide, um anabolizante, é mais fácil que comprar uma pizza. O que, que acontece? O indivíduo ele entra em contato, ali num contatinho pelo WhatsApp ou pelo Instagram, e ele pede ali, ó, é, recebe uma listinha né, dos produtos, ele pede, faz um PIX, recebe pelo correio e aí ele começa a utilizar. Beleza! Ele tem um resultado claro: afinal, ele está utilizando uma droga que tem uma característica anabólica ou seja, de crescimento. Então, ele passa a ficar todo satisfeito. Afinal, ele tem um crescimento muscular, ele demonstra, ele intensifica a sua masculinidade através do desenvolvimento muscular, ele melhora a sua saúde sexual, a sua libido, a potência da sua ereção, ele fica todo, todo. É aí que, num segundo momento, surge um primeiro colateral. Só que esse... Uh, usuário, ele se preocupa com um colateral que ele não vê? Ó, óbvio que não. Ninguém vai falar assim, nossa, hoje ó, meu hematócrito bateu. Ninguém vai falar isso. Nossa, hoje, ó, bateu uma dislipidemia. Ninguém vai falar isso. Ele se preocupa com colaterais que ele vê ou colaterais que ele sente. Uma queda de cabelo, uma espinha queda de libido o indivíduo começa a brochar aí que ele desespera, ginecomastia e assim por diante e aí ele dá uma desesperada só que calma, calma, calma ele não procura o médico de cara afinal, ele vai perguntar para aquele amigo que o vendeu que o arrumou aquele contatinho o meu amigo, ou, oh, tá dando uma tetinha aqui, uma sensibilidade o que que eu faço? ah cara, ó, usa um tal de tamoxifeno aí mas, se eu fosse você, assim, eu procurava um médico. Então, o cara tira o dedo da reta. Mas, mesmo assim, ele fica muito uh, inseguro né? Naquela, naquele problema. É aí que ele parte para a internet. O Dr. Google tá aí. O YouTube tá aí. Ele fala assim, ó, caroço no peito. Aí, fala aí que uh, é, chama ginecomastia que acontece por causa disso disse disso e trata com aquilo XYZ, enfim. É aí que ele tenta fazer esse tratamento também, sem auxílio médico. Afinal, se ele já usou sem auxílio, ele vai também tentar tratar sem auxílio. Só que ele não consegue. É aí que sim, ele cogita a possibilidade de procurar um médico. Ele junta dinheiro e quando ele paga a consulta desse médico, o médico enxota ele do consultório, fala para ele sair daqui, pega o seu dinheiro porque eu não estou aqui para tratar é, usuário de esteroide não, isso aí mata, isso dá câncer, enfim. Então ele fica muito desmotivado e a grande maioria sai do consultório médico muito desmotivado e tem uma tendência ali a fazer o uso cada vez mais é, é abusivo e sem acompanhamento médico. Então, por isso que a nossa postura é totalmente contrária a isso. Nós não precisamos fazer apologia ao uso hormonal, mas também não precisamos descer a lenha no hormônio, já que é um medicamento. Só que, principalmente, não estamos do lado nem a favor nem contra, mas sim do lado do paciente, acolhendo ele e instruindo ele da melhor forma. Amigão, será que é mesmo o momento de você utilizar Amigão, você está tendo um colateral XYZ, porém eu sei tratar, eu sei por que está acontecendo isso. Deixa eu te explicar. É assim, assim, assado. Então, tranquilizar esse paciente na maioria das vezes. Só que isso precisa de estudo, precisa de expertise, tanto teórico quanto prática. Então, por isso que eu estou aqui para poder ajudar vocês. Então, o primeiro mito nós já Deixamos, já caímos esse mito aí por terra. Não é proibido atender o paciente de usuário do esteroide. Ele é um ser humano e você é o profissional mais apto a tratá-lo. Então, esse é o principal mito aí que a gente já vai quebrar de cara e meter o pé no peito desse mito aí. Deixa eu escolher outro aqui, ó. Um outro mito também que muito, muito se fala, né? Muitos colegas propagam como se fosse uma verdade. Ah, o médico não pode prescrever esteroide, não. Quem disse? Quem disse isso? Vamos lá, pessoal. Por definição, o que, que é um esteroide? Um esteroide? Esteroide, não sei se você sabe, mas é um hormônio derivado da molécula do colesterol. Grande doutor Bruno, espero aí tá fazendo a diferença na sua carreira é, profissional. Doutor Bruno aí, se não me engano, né, tá, começou seus atendimentos em Brasília, né? Depois quem estiver precisando aí de consulta aqui é de Brasília, doutor Bruno aí está à disposição. Mas vamos lá. Esteroides, né? Esteroide é um hormônio derivado da molécula do colesterol. Da molécula que tem um, um, uma estrutura em comum chamada ciclopentano peridofenantreno. Então, deriva vários hormônios. Progesterona, estradiol, estrona, estriol, dihidroepiandrosterona, pregnenolona, cortisol, cortisona, aldosterona, testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona e assim por diante. Então, é, quando você fala esteroide, é, são moléculas derivadas do colesterol. Então, o anticoncepcional que o ginecologista prescreve, que tem indicações, claro, que ou é uma um progestágeno, ou seja, uma derivação ali, um, um, um hormônio que tem ação progestagênica é, ou tem um combinado de progesterona e estradiol sintético é um esteroide. Então a menina que está tomando o, 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 o anticoncepcional para contracepção, para controle de fluxo, controle do ciclo menstrual, é, controle de ovário policístico e assim por diante, ela está usando um esteroide. Simples por definição. Sabe quando você tem uma infecção que você usa prednisona, por exemplo? É um esteroide, é um corticoide. Você não tomou, por exemplo. É... Você já tomou, por exemplo, diprospan? Tem corticoide. Então, é um esteroide também. Só que existem esteroides que têm características anabólicas. Então, ele tem tanto, eles têm tanto características anabólicas quanto características androgênicas, que são derivações diretas ou indiretas da, da famosa molécula da testosterona. Que tanto eu, como homem, produzo, né, principalmente nos testículos, Quanto a mulher também produz, o hormônio é, é, testosterona não é hormônio de homem, não. E é, também estradiol não né? é hormônio de mulher, isso é errado conceitualmente. Quando nós falamos é, testosterona, androcenediona, diidroepiandrosterona, são hormônios que têm características androgênicas de desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Assim como é, estrogênio, seja o estradiol, seja a estrona ou o estriol, são hormônios que têm, é, linkados na sua molécula, características de desenvolvimento de caracteres sexuais secundários femininos. Mas homens produzem estradiol e mulheres produzem testosterona. Porém, a partir da molécula de testosterona, que por sinal é uma molécula muito anabólica e muito androgênica, se derivam moléculas na tentativa de aumentar o efeito anabólico e diminuir o efeito androgênico. Porque, por exemplo, a testosterona é anabólica? Sim. Mas imagine eu administrar a testosterona numa criança grande queimada que teve uma queimadura extensa ela iria ter o benefício ali de recuperação da massa muscular? Sim, só que ela colheria colaterais androgênicos que naquela criança não seria benéfico. Então por que, que a gente não mexe nessa molécula? Mexe na molécula principalmente da redução dela que é a de hidrotestosterona faz modificações no sentido de adicionar um grupamento metil no carbono 17 alfa transformando ela em, em oral e trocamos o carbono 2 por um oxigênio para transformar essa molécula mais anabólica. Pronto, eu apresento a vocês a oxandrolona, Uma molécula muito anabólica, pouco androgênica, de forma oral, É tempo de depuração curto, meia vida curta por uso, um curto espaço de tempo. Ideal para usar num público desse. Ou um público feminino, por exemplo. E assim por diante. O que, que tem de palavrão nisso? Só que esses... É, é, esteroides não passam de medicamentos que foram criados desde a década de 30. Então, que foram aprimorados ao longo do tempo, só que são medicamentos muito bem estabelecidos, suas indicações. Então, como eu expliquei para vocês, existe o grande é, preconceito associado a essa palavra... Né, que não é palavrão nenhum, por isso que eu já desconstruí aqui previamente com vocês, porém, porém, o médico pode sim, porque são medicações. Agora, se ele vai fazer uma indicação correta ou incorreta, aí é outros 500%. Se vai é, gerar ali um comprometimento da saúde do paciente que está utilizando de uma forma indevida, é um outros 500 e assim por diante, beleza? Então, ó, sim, o médico pode prescrever esteroide, sim, porque são medicamentos, tem na farmácia, precisa de receita médica, estão é, 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 liberados pela Anvisa, né? Então, contidos ali na, de, na denominação comum brasileira, fechou? Outro mito também que ocorre né, com o, é, em relação a, a, ao, ao, ao tratamento, né, ao atendimento do paciente usuário de esteroide, é um grande mito que a faculdade e a residência médica ensinam a tratar o paciente que usa esteroide. Eu desconheço desconheço alguma faculdade de medicina ou alguma residência que ensinou com categoria a tratar o paciente usuário de esteroide. Por favor, me fale, porque eu que tenho um curso extenso, já capacitei centenas de colegas médicos, gostaria de fazer para poder aprender. A questão, pessoal, é que dentro da grade médica, não é ensinado a, é, em relação ao tratamento do usuário de esteroide. O que eu tive, particularmente, né, na minha faculdade, é, que eu fiz medicina federal, então, assim, é, que eu tive na faculdade, foi um pouco dentro da endocrinologia, mas falando muito, muito ruim, né? De forma muito ruim e de forma totalmente pejorativa em relação a, ao abuso de esteroide anabólico. E eu, eu, eu só escutei, assim... É, 15 minutos dentro da, das aulas de urologia sobre o uso de testosterona, que também era em último, em último caso. Então, eu não tive isso com tanta propriedade dentro de formas tradicionais. Dentro das residências também, o que o médico é, aprende acaba sendo dentro de um contexto de uma reposição e o uso abusivo ali dos principais colaterais. Só que temos que lembrar que esteroides diferentes têm comportamentos diferentes e, óbvio, que é importante fazer uma boa anamnese para cada tipo de individualidade. O indivíduo que ele está utilizando uma boldenona, a anamnese é totalmente diferente de um indivíduo que está utilizando uma oxandrolona que é totalmente diferente de um, de um indivíduo que está usando um GH e assim por diante. Então por isso que demanda conhecimento tanto químico da droga quanto clínico da droga e também em relação aos efeitos adversos de cada droga. E também conhecimentos que vão além da medicina, que são conhecimentos sociais, né? De como que essa droga chega até a mão do, do, do sujeito. Você tem que falar a mesma língua, com o paciente. Assim como você tá num pronto-socorro, tá ali num postinho, você não vai ficar falando úvula. Você fala, ó, oh, como é que tá a campanha da... Deixa eu ver a campanha da garganta para você contentar, comunicar. Então, por isso que o médico que deseja atuar na área esportiva, ele tem que ter em mente que o uso de esteroide, seja dentro de um contexto de iniciação do uso, ou principalmente dentro de um contexto de correção de colateral, vai ser rotina no seu consultório. Porque isso é uma realidade. Não, grand... não adianta você achar que é certo que é errado. Você tem que saber tratar. Então, por isso que, de forma tradicional, isso não é ensinado. E é preciso, sim, que você entenda tanto das questões técnicas, né, biológicas, é, é, dos hormônios, mas também dessas questões sociais. Você tem que saber marcas para você gerar mais credibilidade. Quando o paciente falar que ele tá fazendo um ciclo de enantato, boldenone trembolone e você perguntar, de que laboratório você tá utilizando? MP, doutor? Muscle Pharma? Então você ter essa conectividade com o paciente, porque ele vai se sentir ali mais confiante em te contar e confiar no seu tratamento. Então, você não você tem que ter em mente que, através de, de meios tradicionais, a faculdade, a residência, não ensinam de uma forma tão... É, 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 com propriedade, de uma forma como deveria a tratar o paciente que é usuário de esteroide. Isso não, tem também, é, não é nada de errado, até porque tem toda a grade curricular que, segundo eles, são mais... É, é, importantes e de fato é, até, até porque nos prepara para o básico, né? Vamos pensar que a, que a medicina, é, é, a faculdade nos prepara ali como generalista, então ensina um pouquinho de cada, dando ênfase em relação ao que é, acaba sendo mais corriqueiro, né? Um tratamento de hipertensão, um tratamento de diabetes, um tratamento de hipotireoidismo e nem de obesidade como eu tive quando eu fui a pra praia prática não era aquilo, né? Então, realmente você precisa sim buscar ali conhecimento tanto teórico, mas principalmente prático em relação a esses tipos de tratamento. Um outro é uma outra uh, um outro mito em relação ao a, ao, ao atendimento do usuário de esteróide do paciente que usa esteróide, é o seguinte, é, paciente, para com essas bombas agora, paciente, isso aí vai te matar, ou seja, o paciente, como eu te contei, ele tem toda uma jornada até chegar ao colega médico, até procurar o colega médico para tratar aquela queixa que ele está tendo, e quando ele chega, né, independente da queixa, o que, que é comum pela classe médica, pela maioria, que mais uma vez não estou aqui numa posição de crítica, estou numa posição orientadora aqui para vocês. O que, que é muito comum, né, que aconteça ali nessas condutas, que o médico, na tentativa ali de gerar uma uh, uma boa prescrição, de gerar mais saúde para o paciente que ele descontinue de uma forma abrupta é, esse hormônio, né? E lógico, é, é tanto tanto linkando tanto o preconceito associado a essas substâncias, mas também o seu desconhecimento em relação ao tratamento. Pessoal, eu vou ser muito categórico no que eu vou falar aqui. Eu não tenho medo nenhum, nenhum, de, de, de pessoas que talvez discordem de mim, porque eu vou ter propriedade para te explicar. Vai por mim. Todo colateral de esteroide anabólico, passa pela redução de dose, mas não pela parada abrupta. É contraintuitivo, sim. Só que o médico ele precisa entender da questão farmacológica do esteroide, como ele vai se comportar dentro da sua farmacologia. Quando o indivíduo ele começa a fazer um ciclo, por exemplo, um fim estético, né? ele está ali querendo ter uma, uma, uma hipertrofia muscular, ele quer dar uma secada e assim por diante, o que, que acontece? Ele começa a utilizar essa droga em dose suprafisiológica, ou seja, acima do que ele produz, lógico. Não adianta fazer o uso é, fisiológico ou subfisiológico. Vai ficar elas por elas, ao menos se for dentro de um contexto de reposição. Então, ele começa a utilizar numa uma dose suprafisiológica. Beleza. Quando ele usa, lembra que existe um eixo de produção da testosterona, que é o chamado eixo HPT, o eixo hipotálamo, hipófise, ou o que eu posso chamar de pituitária testicular? que lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que age na hipófise liberando o LH e o FSH, respectivamente o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. O LH, que vai ser o nosso ponto aqui para eu tentar te explicar, ele vai atuar nas células de Leydig do testículo, liberando a testosterona. Testosterona faz o que a gente chama de feedback negativo. Ela controla o próprio eixo. Por quê? O nosso corpo, ele trabalha... A palavrinha-chave dentro da fisiologia se chama equilíbrio. Se uma coisa está alta, o seu próprio corpo vai tentar criar situações para baixar essa coisa. Se uma coisa está baixa, o seu próprio corpo vai criar situações para aumentá-la, para que você viva em equilíbrio. Só que quando você usa um esteroide anabólico androgênico, um anabolizante em dose suprafisiológica, você intensifica esse feedback negativo, inibindo o GNRH, inibindo as gonadotrofinas e inibindo a testosterona endógena. Quando você faz o exame, vai estar tá alta essa testosterona porque o indivíduo está ciclando. Só que tem que lembrar que é uma leitura da, da testosterona exógena. Só que aí, na tentativa de gerar mais qualidade de vida e gerar uma boa prescrição, uma boa conduta para aquele paciente que está com colateral, que é usuário de esteroide e teve colaterais secundários a esse abuso de esteroide, o colega, ele tem essa postura, para com isso agora. Só que o que, que vai acontecer? Respeitando essa conduta, o paciente, ao descontituar de uma vez, vai acontecer o seguinte, ele vai passar muito bem nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, porque vai reduzindo da metade, da metade, da metade, da metade. Então, ele ainda continua ali, fisiológico. Então, a dose que tá batendo ali no seu sangue ainda tá fisiológica. Só que chega uma hora que normalmente a gente conta de 4 a 5 vezes a meia-vida da última tomada, seja uma aplicação ou uma tomada oral, esse indivíduo ele começa a ficar clínico. Então, ele começa a cursar com sinais e sintomas de hipogonadismo, de deficiência de testosterona. É o que a gente chama de creche hormonal. Então, esse indivíduo, ao fazer uma parada abrupta, ele entra dentro de um contexto de creche hormonal e vai por mim. Ele fica pior do que ele chegou no consultório. E ele pede, pelo amor de Deus... Tire esses sintomas de mim e volte aquele colateral que eu procurei o doutor. Então, não é assim que faz. Aprenda todo o colateral de esteroide anabólico. Se você julgar que é necessário a descontinuação, você passa pela redução de dose. E ao reduzir, aí sim te dá condição para entrar no tratamento desse hipogonadismo hipogonadotrófico secundário ao uso de esteroide. O que popularmente é chamado de TPC. Eu, particularmente, eu não gosto desse nome porque TPC, terapia pós-ciclo, seria remetido, remete a como se fosse algo muito protocolizado. O que serve para o João, serve para o Pedro, serve para o Lucas, serve para o Sebastião. E não é assim. É algo muito individualizado porque demanda muito a leitura nos exames e a linkagem com o fator clínico do paciente. Então, tudo isso faz com que seja uma postura muito errada da maioria dos colegas médicos de orientar essa parada abrupta. Não estou falando que necessariamente você tem que falar ah, continua tomando isso que está tudo certo. Não é isso. Eu quero que você entenda que a redução, a parada abrupta Tende a ser um tiro no pé no paciente, né? Então isso tende aí a gerar muitos danos, até mesmo de ordem psicológica e de ordem sexual nesse paciente devido a um creche hormonal. E também o último é, mito em relação. Uh, ao uso de esteróide que vários colegas vão propagar, né, e faz com que talvez você, colega médico que esteja me assistindo, você fique muito receoso em tratar pacientes que são usuários, é que o uso de esteroide acaba com o rim e com o fígado, né, do paciente. Isso é uma grande inverdade. Quando nós buscamos na literatura, não existe é, um, é, uma, é, um corpo de evidência é, científica que reforce o grande impacto negativo é, do uso de esteroide, principalmente do abuso de esteroide, com danos renais. Muito pelo contrário. Não é que melhora a função renal, mas pacientes renais crônicos são beneficiados pelo uso de alguns é, tipos de hormônios de caractere esteroide anabólico. Um deles é a nandrolona, né, o decanoato de nandrolona. Porque um paciente que tem comprometimento renal, né, um renal crônico, por exemplo, uma, a doença renal crônica, leva o paciente a ter alterações do clearance hormonal, leva o paciente a cursar com uma anemia de origem renal, já que ele está com falência renal, faz com que ele não produza níveis adequados de renina. Então, por isso que ele leva a uma, a uma anemia e faz também como que o paciente leve a uma osteopenia ou até mesmo a uma osteoporose, já que... Agora, com essa falência renal, ele tem uma incapacidade de ativar a vitamina D em 25 hidroxivitamina D em 1,25 de hidroxivitamina D, que é a forma ativa da vitamina D. Então, faz com que ele também tenha um, uma, um comprometimento na absorção de cálcio. Então, já que a nandrolona tem esse efeito anabólico, ou seja, melhoraria a massa muscular do paciente, Melhoraria também a sua anemia, já que o esteroide anabólico androgênico ele também tem uma função hematopoética, então melhoraria o quadro de anemia desse paciente. A nandrolona, por, pelo seu efeito androgênico e estrogênico, ela tem um efeito positivo na massa óssea, já que ela, já que ela ativa osteoblastos e inativa osteoclastos e também melhoraria a saúde sexual desse paciente que fica bastante comprometida devido à sua doença renal crônica. Então faz com que o paciente que tem problema renal seja beneficiado com o uso de esteroide, muito pelo contrário do que é propagado aí pela classe médica. O grande problema é que, junto com o uso de esteroide, é feita a utilização do que a gente chama de polifarmácia, vários medicamentos com o intuito de ou potencializar e ou é, tratar preventivamente algum colateral do uso de esteroide. Então, a pessoa, ela pensa o seguinte, poxa, eu vou ciclar, então eu tenho que tomar um inibidor de aromatase, eu tenho que tomar um agonista dopaminérgico, um medicamento para o coração, um medicamento para o fígado, um medicamento para a cabeça e assim por diante. Então, ela acaba tendo colaterais, dessas medicações que ela está utilizando. E também é muito comum a galera associar Uh, o uso de diuréticos né? de, de, de diuréticos principalmente aí, atletas né? e diuréticos até com alta potência, como por exemplo a furosemida, que é o Lasix então faz com que o indivíduo ele tenha um grande comprometimento da sua saúde renal e faz com que ele uh, uh, um, uh, alguns casos vão levar aí, uh, até mesmo a uma insuficiência renal aguda né? de atletas isso, isso aí acontece Pensando no fígado, foi ali uma é, falas, né, que muito antigas, principalmente relacionado ali ao uso do hemogenin, que é a oximetolona. Oximetolona, para te contextualizar, é um derivado de DHT, né, mais especificamente é um 17-alfa-alquelado, ou seja, é uma, uma DHT que recebe o grupamento metil do carbono 17-alfa para transformar essa molécula em oral e faz com que ela receba também um grupamento hidroximetileno para que ela também se torne muito anabólica, esse, uh, essa oximetolona é, comercialmente né, foi chamada de hemogenin porque ela tinha uma, um grande efeito hematopoético, emo, sangue. Então faz com que ela tenha esse efeito também hematopoético além do grande efeito anabólico. Só que alguns estudos, né, lá no passado, começaram a relacionar o uso da oximetolona com o desenvolvimento de hepatocarcinoma, né? Problemas ali, câncer é, de ordem hepática. Só que nós temos que lembrar que quando você pega a bula do emogenin pode pegar e olhar, né? Para você ver que eu não estou mentindo. Quando você pega a bula do emogenin, lá atrás o hemogenin ele foi criado para tratamento de doenças é, mielodisplásicas. Então, por isso que o hemogenin, na época, era utilizado para essas doenças, porém, numa dose muito maior do que as doses de abuso. A dose, normalmente, que era utilizada do hemogenin, era cerca de 5 miligramas por quilo corporal. Então, por exemplo, eu tenho 90 quilos, então deveria estar utilizando... Uh, 450 miligramas de hemogenin por dia. Isso representa 9 uh, comprimidos de hemogenin, já que ele vem numa apresentação de 50 miligramas por comprimido. Então você pode perceber que é até mesmo superior do que é utilizado aí, é, é, dentro de um contexto abusivo. E também os estudos, né, que foram estudos muito mal delineados, estudos de caso, que não tem tanta uma força de evidência, não levaram em consideração é o estilo de vida né, dos pacientes, né, principalmente do sexo masculino, que tinha muita relação com o álcool, né, a manguaça. Então, por isso que, que tem uma, um corpo de evidência muito mais forte em relação ao desenvolvimento de hepatocarcinoma. Então, por isso que isso foi cunhado né, pela classe médica, que teria um grande efeito hepatotóxico, né, é, o uso de esteroide podendo levar a cânceres é, é, de fígado, isso é uma grande inverdade, não podemos é, é, generalizar não podemos fazer vista grossa, porque realmente ah, alguns esteroides, principalmente os 17 alfa-alquilados que recebem, como eu falei para vocês, eles recebem um grupamento metil no carbono 17-alfa para resistir ao metabolismo de primeira passagem. Então, se esse esteroide ele resiste ao metabolismo de primeira passagem, ele pode recircular. E na tentativa de recircular, o fígado tenta metabolizar. E ao tentar metabolizar, cria uh, reações de oxirredução. Então, tem uma, um, certo grão, um certo grau de lesão renal. Só que... Alguns esteroides acabam tendo um certo grau a mais de, de, de lesão hepática, desculpa. Como, por exemplo, o estanozool, que de fato cria 11 metabólitos que tem um efeito mais hepatotóxico. Só que é muito difícil né, que o sujeito ele entre ah, num grau ali de uma grande lesão é, é, hepática que vai ter um grau de comprometimento, até porque normalmente o sujeito ele não entra com uma clínica né de de hepatopatia e os marcadores transaminases tgo e tgp aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase eles são marcadores muito mascarados ali porque o, o o praticante de atividade física né o praticante de musculação tende a ter esses marcadores mais elevados então às vezes falsamente o médico devido a uma má interpretação, pode julgar que o paciente esteja ali com comprometimento uh, hepático, né? Pelo fato de ele ter treinado no dia anterior e estar tá com as transaminases elevadas. Então, ele às vezes o médico não sabe disso e faz um diagnóstico de hepatopatia. Então é algo que tem que ser muito bem avaliado, né? Até porque, se a gente levar em consideração até medicações muito comuns. Como o paracetamol, por exemplo, o tirenol, tem um grau muito mais hepatotóxico do que algum tipo de esteroide. Né? É muito comum o paciente ele, ele entrar com uma insuficiência a, hepática aguda e parar no hospital é, devido ao abuso de paracetamol. E quem que entra dentro desse contexto, no contexto de tratamento, o famoso NAC, N-acetilcisteína em altas doses, no sentido de desintoxicação é, por abuso de paracetamol. Então, pessoal, eu queria trazer para vocês é, essas cinco, esses cinco mitos né, referente ao atendimento do usuário de esteroide. É, mitos, né, que estou aqui numa posição orientadora de tentar quebrar um por um e tentar esclarecer para você, colega médico, porque talvez algum deles ou mais que um, talvez fez em algum momento se você atua ou deseja atuar na área esportiva que tivesse muito medo, muito receio em atender esse tipo de paciente que, mais uma vez, é um paciente que Merece um tratamento adequado, merece respeito e ele fica, na maioria das vezes, marginalizado. E o médico que se capacita nesse tipo de conhecimento, que ele domina esse tipo de conhecimento, é muito simples a conta, é lei da oferta e demanda. Como existe né, uma procura muito grande de pacientes é, referente ao uso de hormônio, como eu falei, algumas revisões sistemáticas mostram que cerca de 3,3% da população é usuária, é um número enorme de, de pessoas que têm complicações ou que desejam fazer o uso ou que querem ter o uso acompanhado para pouquíssimos profissionais que realmente dominam esse tipo de conhecimento, que, mais uma vez, não é um conhecimento fácil, não é um conhecimento que você tem ali de formas tradicionais, é conhecimento que demanda muito ali é, o seu estudo. Então, por isso que eu quero te fazer um convite para que você participe do Workshop Oportunidade Anabólica, que é um evento que vai acontecer entre os dias 21 a 27 de março, que é um evento online e 100% gratuito, onde durante toda essa semana, entre os dias 21 a 27, eu vou te ensinar tudo isso aqui, ó, como que você trata, como você inicia seu tratamento com usuário de esteroide dentro do seu consultório e como que esse tipo de expertise, esse tipo de conhecimento, essa habilidade no tratamento do usuário do esteroide pode fazer com que você alavanque demais a sua carreira profissional e faça com que você viva exclusivamente de atendimentos particulares, porque através dos atendimentos particulares você consegue, você, colega médico, você consegue ter a tão sonhada liberdade. Tanto uma liberdade financeira, sim, você merece ser mais valorizado, né? Então, merece ser bem, é, é, receber por isso. Uma liberdade de tempo, principalmente, você tem ter tempo para brincar com seu filho, passear, é, ficar mais com a sua esposa, né? E ter uma boa rentabilidade com isso. E também uma liberdade geográfica, já que é um tipo de... Tratamento que você também pode fazer de forma remota, né? Porque não exige tanto ali um exame físico, já que você trabalha muito ali com a na e os exames laboratoriais. Eu, por exemplo, em novembro eu estive em Dubai e consegui. Dar continuidade a algumas consultas médicas de forma remota, ainda que eu não iria fazer, já que eu estava num, num contexto ali de, de passeio, mas como tinha alguns pacientes que eram mais urgentes eu não deixei eles na mão e consegui fazer isso de forma remota, né, estando lá do outro lado do mundo, então é possível sim fazer isso através da telemedicina então basta você clicar no link que está na minha bio, que você vai se inscrever gratuitamente no Workshop Oportunidade Anabólica Onde eu vou te ensinar aí Como que você vai iniciar seus atendimentos uh, Aos usuários de esteroides De uma forma ética E de uma forma uh, assertiva Acertando no tratamento desses pacientes E se você quer dar um passo a mais Nesse conhecimento Não deixa de me seguir Nas minhas outras redes sociais Se você não me segue aqui no Instagram Você está perdendo tempo Aqui no, 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 no Instagram Todos os dias Eu passo aqui do conteúdo gratuitamente através de lives, postagens, stories, destaques, te munindo em relação ao conhecimento dessa área hormonal. Também me acompanhe lá no canal do YouTube. Lá no YouTube, você se inscrevendo, você tem gratuitamente lá lives semanais onde eu te explico no campo de batalha, na prática, como trata alguns remanejos, alguns colaterais do usuário do esteroide. Também me acompanhe no Jorge Yamamoto Cast... Que é o meu podcast... Que você pode estar tá fazendo alguma atividade operacional... Lavando louça... Treinando... Fazendo um cardio... Dirigindo... E você pode estar tá me ouvindo... E aprendendo um pouco mais... Sobre esse mundo hormonal... E também faça parte do meu grupo exclusivo do Telegram... O Telegram é como se fosse um grupão... Do, do, Insta, do, do WhatsApp... Onde somos mais de 2.600 pessoas comprometidas nesse conhecimento aí, nessa busca por conhecimento na área hormonal. Então eu passo lá frequentemente, é, lembro vocês das lives, passo, dou um áudio lá contando algum tipo de, de caso clínico para poder ajudar você, colega médico, na, na sua carreira profissional, no seu entendimento a respeito de hormônio para ter um sucesso na sua carreira profissional. Eu espero ter te ajudado, eu também te espero lá no workshop Oportunidade Anabólica, que mais uma vez o link está na minha bio. Tenham todos uma boa noite e espero estar tá contribuindo com o seu conhecimento. Tchau, tchau! Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.